0: Continua me chamando de orra por conta da peça nós não ligamos as luzes do auditório mas já já vocês vão estar iluminados certo ah, bom me permitam fazer uma saudação aos adultos as pessoas que costumam saudar com a paz do senhor né? então paz do senhor igreja e eu queria saudar esses adolescentes e aí galera radical <risos> Bom, essa programação aqui de domingo tem sido uma programação especial Que tem tentado retratar um pouco do que nós vivemos Tanto nesse retiro, nesse final de semana Então vocês viram um pouquinho de peça Alguns vídeos de testemunho, algumas músicas que nós cantamos Mas também tentou retratar um pouco do que nós estamos vivendo Enquanto radical aqui nessa igreja, adolescentes aqui dessa igreja Então, enquanto o culto acontece aqui no domingo, na tenda Nós estamos reunidos ali no Espaço Radical nosso intuito não é distrair o seu filho, não é divertir o seu filho, mas sim desafiá-lo a cumprir a sua missão enquanto adolescente, nós cremos enquanto igreja que nós não temos adolescentes na IBC, mas nós temos uma IBC de adolescentes que se manifesta quando se junta aqui no Espaço Radical, que se manifesta de casa em casa nos seus grupos, junto com as suas famílias ou em grupos de adolescentes e também se manifesta nas escolas, né? então essa galerinha... Tem sido desafiada a ah, momento a momento a cumprir a sua missão ah, dentro da sua casa com os seus, com os seus vizinhos e na sua escola e tem sido um grande privilégio poder servir a ah, esses adolescentes juntamente com a minha amada e linda esposa que está sentada aqui na frente hoje. Vanessa tem sido um suporte para mim, bastidor, oração, cuidado. Estávamos nós dois lá nesses dias de retiro e muito do que eu tenho conseguido atuar hoje diante de Deus, tem sido pelo cuidado da minha esposa e a contribuição e a parceria dela, então eu quero louvar a Deus pela, pela vida dela, por Deus ter me dado uma esposa auxiliadora, ajudadora, e talvez se você está sem esperança, eu consegui, então você é capaz de conseguir também, né? Pode ver que eu sou um homem de oração, né? Orei muito. Bom... Ah, o Nando pediu só para corrigir um aviso com vocês, ah, o, o nosso, a nossa pesquisa, se você não tem acesso à internet ou computador, nós temos alguns computadores disponíveis ali atrás, no Conexão e não na Palhoça, então se você pretende fazer a sua pesquisa ainda hoje aqui no Pedras, você faça no Conexão e não na Palhoça, certo? Eu preciso confessar uma coisa para a igreja, especialmente para o pastor Armando, o Aristides me falou, Johan, deixa o pastor Armando descansar porque eu falei, Aristides, será que o pastor Armando não deveria pregar no culto de domingo? ele falou assim, não, deixa o pastor descansar aí eu vim para cá todo feliz na minha cabeça, pensando que o pastor ia estar tá descansando né? mas não descansando aqui na minha frente, descansando em casa né? dá, dá vontade que dá e assim, ô oh, pastor, pega o microfone aqui, deixa eu sentar um pouco né? ou senão a vontade é de virar o público pra cá assim, né? então se vocês me virem falando muito pra cá, é porque eu estou falando com radical, certo? não é porque eu estou com vergonha do pastor mais ou menos enfim, uh, nós tivemos uma peça aqui, e antes da gente entrar no texto uh, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite eu queria fazer algumas reflexões sobre uh, o que, que nós vimos aqui, o que, que nós ouvimos até aqui, né? pouco do que a gente viu no Radical nesse retiro, basicamente aqui a vida passou, né? então nós vemos várias fases de vida acontecendo vemos uma fase uh, da mãe que gera um filho, do filho que cresce filho que se relaciona, filho que namora, filho que casa, filho que se forma, filho que tem outro filho, filho que consegue formar o seu filho e filho que a ah, casa e o pai se despede da amada no túmulo, né? Isso nos faz refletir em algumas algumas coisas. Basicamente eu queria que você pudesse pensar em duas delas. A primeira delas é a brevidade da vida. É o quanto a vida ela vai, ela tem um fim talvez hoje nesse auditório de milhares de pessoas, nós temos uma única coisa em comum, sabe qual é? Todos nós iremos enfrentar a morte um dia, se o Senhor Jesus Cristo não retornar, eu e você, nós nascemos e nós temos a mesma certeza, o fim vai chegar para mim e para você, a despeito do tempo, algumas pessoas passam por essa terra de forma mais rápida, algumas pessoas demoram mais para passar, mas algo em comum que acontece na minha e na sua vida é o fim, o fim vai acontecer, o fim vai chegar, uma outra coisa acerca dessa peça que eu gostaria que você pudesse estar pensando, enquanto nós vamos conversar aqui essa noite, é exatamente essa ideia de, o quanto nessa vida que ela é breve, o quanto nessa vida que ela é rápida, ela é passageira, o quanto nossas escolhas, conscientes, influenciam a nossa trajetória de vida, eu não sei se você já passou por uma experiência de cometer um engano, certo, eu acredito que você já se enganou alguma vez, eu já me enganei várias vezes na minha vida, uma delas, eu tive uma oportunidade, enquanto eu era adolescente, de viajar para fora do país, para morar fora do país, e eu não sabia falar inglês, e aí eu chego nos Estados Unidos, e não sei falar nada de inglês, nem to Tuhay, nem Don't Rain. e aí eu tinha que esperar um avião para poder viajar, e eu estava com fome e não tinha o McDonald's, né, eu não quero fazer propaganda de McDonald's, até que o pastor Armando está aqui, mas quando você vai para um outro lugar, você, o McDonald's é uma salvação, porque assim, você não precisa falar, você olha, é o mesmo cardápio, você olha para a mulher e diz assim ó, Nambetu, você vai comer a mesma coisa que você come aqui, e lá não tinha McDonald's, e aí eu comecei a tentar usar a minha cabeça e dizer assim, meu Deus, onde é que eu posso comer para matar a minha fome? Sem gastar tanto dinheiro, né? Porque tem duas coisas que tiram nossos órgãos. A primeira dela é o cinema no shopping. Você vai comprar uma pipoca. Quanto é uma pipoca e um refrigerante? 18 reais Não, pega meu celular, dá não para comprar com o celular. Pega meu rim, né? eu deixo o meu rim aqui. Não, o rim está muito, tá muito ruim. Dá para comprar só um chocolate. Outra coisa que é muito cara é comida em aeroporto. Então eu não queria gastar dinheiro, eu fiquei tentando. Rapaz, o que, que eu vou? Onde é que eu vou? O que, que eu como? E eu passei na frente de um lugar chamado Space Pizza Eu olhei e falei, rapaz, eu sei o que é pizza Space Aí tinha uns foguetes, uns planetas, umas estrelas Aí eu olhei e falei, eu sei o que é space Space é espaço, é espaço. Então eu vou comer uma pizza aqui de um outro planeta E aí eu comecei a olhar, né Aí eu vi lá uma pizza O nome da pizza era Spice Chicken Eu falei, rapaz, chicken eu sei que é frango eu vou comer esse negócio. Aí eu encostei no balcão, fiquei esperando, aí as pessoas pediam e eu ficava olhando, né? E aí eu vi que a pizza era uma pizza de verdade, né? Porque se você viaja para um outro país e não fala a língua, às vezes você acha que você pediu um peito de frango, vem um sapo cru para você comer, né? Aí você fica em crise. Eu vi que era uma pizza de verdade. E aí eu, pronto, já sei o que eu quero: spice chicken. Chegou a minha vez, eu olhei para a mulher, a mulher olhou para mim, né? Eu falei: spice chicken e a mulher perguntou para mim, uma coisa que eu já entendo, quantas estrelas você quer? E eu pensei, rapaz, que negócio é estrela? Não, estrela deve ser a quantidade de recheio, aí vocês podem ver que de comida eu entendo um pouquinho, eu pedi cinco estrelas, me dá o five, pensando assim, vai vir um galeto nesse, nessa pizza, né? Chegou a pizza, eu olhei assim, não vi as estrelas da pizza ela perguntou se eu queria um, alguma bebida eu pedi um, um refrigerante pequenininho para economizar resultado, fui, sentando no meu lugar quando eu mordi a, a pizza eu saí dos Estados Unidos e vim bater na Bahia e descobri que spice não era espacial spice era pimenta e estrela não era frango, não era recheio estrela era a quantidade de pimenta que você queria comer vocês estão rindo porque vocês não comeram essa pizza o que eu não gastei para comer eu gastei tendo que tomar refrigerante passando mal, dizendo meu Deus do céu, onde é que eu fui parar estão vou... tentando me envenenar aqui né? o imigrante, estão tentando envenenar o imigrante quem nunca se confundiu na vida? quem nunca passou por uma situação que achava que estava indo bem achava que estava indo certo e quando viu estava indo totalmente errado? E existe uma coisa que nós precisamos ter responsabilidade quando nos enganamos Quando você se engana, quando você erra, mesmo que, mesmo que foi inconsciente Você vai ter que lidar com as consequências da sua escolha ruim Talvez você olha para uma vida passando aqui e você fica idealizando algumas coisas Puxa, como eu gostaria de casar um dia, como eu gostaria de me formar um dia Como eu gostaria de ter um emprego um dia como eu gostaria de ter filhos um dia, mas quando você não assume a atitude pelos seus atos, ou quando você não, não consegue se responsabilizar, até mesmo por aquilo que você se engana, você escolhe mal, e as coisas não vão acontecer na sua vida, quando a gente fala acerca do futuro, é interessante pensar, né? falando do presente, grande dificuldade de assumir os nossos atos, principalmente aqueles que nós estávamos enganados, eu conversei com a galerinha do radical aqui, essa galera aqui vai para a escola. Se eles estudarem para a prova de português, sentar se na cadeira e for prova de matemática, as letras não vão virar números. Eles vão tirar nota baixa. Ah, professor, eu me enganei, sinto muito. Tem que lidar com essas coisas. Acerca do futuro eu percebo que tem pessoas que vivem ainda mais esse sentimento de desapega, desinteresse. Não, o futuro a Deus pertence Não, as minhas, a minha vida não está na mão do destino Vamos deixar acontecer as coisas naturalmente E aí você corre um grande risco De chegar no final da sua vida E perceber que muito daquilo que você gostaria de ter vivido Você não viveu porque você escolheu mal Você não viveu porque você se enganou demais na sua vida e aí tem gente que diz, não, não, eu não quero saber acerca do futuro, porque assim, eu não sou Deus, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eu não sei dessas coisas, mas quando você se encontra com Deus, você se relaciona com a Palavra de Deus, você percebe que a Palavra de Deus diz coisas acerca da vida, do tipo, luz para os meus pés, e para o meu caminho, é a Tua Palavra Senhor, quando você se depara com a palavra de Deus, você percebe Jesus dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que em Gálatas capítulo 6, no verso 7, a Bíblia vai dizer o seguinte, de Deus ninguém pode zombar, aquilo que o homem semeia, certamente o homem vai colher, então nós não podemos andar mais, não sendo responsáveis pelas nossas ações hoje, nem, tam, não, nem tampouco pelas nossas ações futuras, Por quê? Porque aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu planto agora, isso vai gerar vida, isso vai frutificar em alguma coisa, então em certos aspectos sim, nós podemos tomar atitudes hoje, que irão refletir no nosso futuro, Jesus não nos chama para ser ignorantes a respeito do futuro, nós temos a sua palavra nas nossas mãos, nós temos as suas promessas, nós não precisamos andar angustiados e preocupados, porque nós temos uma palavra que nos direciona, nós temos promessas de Deus, a Bíblia diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não vai me abandonar, isso é uma promessa, eu não preciso ficar temeroso com o futuro quando eu tenho intimidade e me encontro com o um dono do futuro dia a dia, quando eu sento e eu abro a sua palavra, quando eu me debruço sobre essas verdades, ainda que eu esteja passando por sofrimentos atuais, a palavra de Deus me revela, que aquilo que eu sofro agora, não será comparado com a glória que me será revelada, então hoje, conhecendo Jesus, nós não precisamos ter medo de encarar o futuro, conhecendo Jesus, nós não precisamos ter medo de um dia se chegar diante de uma sepultura, de lidar com a morte, porque Jesus Cristo viveu, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, Ele venceu a morte, então um cristão ele não é chamado para andar ignorante sobre essas coisas, um cristão não é para andar em fé, não significa cegueira, Andar em fé não significa eu não sei o que vai acontecer, da vida Deus dará. Andar em fé significa eu estou sensível para obedecer à voz de Deus, porque eu sei que o que Deus faz agora comigo é capaz de impactar outros, é capaz de transformar o meu futuro. Futuro é transformado no hoje. Jesus veio com a luz do mundo para que não andássemos mais ignorantes nem insanos. Você tem a palavra de Deus. Nós temos a presença de Deus Para não andarmos mais ignorantes Como alguém que não sabe o caminho Como alguém cego que fica tateando Como alguém que anda sobre a neblina Não enxerga e não consegue andar e se desenvolver Porque não vê nada Jesus limpou o nosso caminho Jesus veio para que nós não pudéssemos ser loucos Você sabia disso? E a linguagem aqui é porque tem a ver especialmente com essa galerinha radical Jesus não nos chamou para sermos insanos e aí você pode parar e pensar, oh, eu não sou doido, você está me chamando de doido? Não. Mas eu gostaria de te dizer o que é loucura para você. Se você achar que você é doido depois disso, aí fica a seu critério. Sabe o que significa insanidade? Insanidade significa fazer as mesmas coisas desejando obter resultados diferentes. Achando que vai obter resultados diferentes. Isso é insanidade. É quando eu começo a fazer uma coisa, a mesma coisa, que já deu um resultado errado, eu insisto em fazer a mesma coisa, achando que isso vai me levar para um outro lugar. Quantas pessoas, porque não caminham com Deus, se tornam loucas? Não, Ion, isso não é para mim. Deixa eu te dar alguns exemplos. Você ganha, você é um jovem universitário, você é da sua faculdade na porta da faculdade você encontra uma pessoa dizendo assim cartão da empresa tal você ganha uma mesada de 500 reais do seu pai aí você que o que é esse cartão aí moço? não, esse cartão aqui é um cartão de 1500 reais de crédito aí você diz, poxa, 1500 reais eu vou fazer muita coisa, né? caramba você ganha 500, aí você faz um cartão de 1500 aí você pega o cartão de crédito, quando chega você vai no shopping, você estoura o cartão compra, compra compra, compra quando chega a fatura você olha e diz assim vixe nossa mil e reais você se assusta com o que você fez aí você não sabe como lidar com isso jovem enfia na gaveta né aí dali a pouco um mês chega a carta de uma mulher muito legal o nome dela é Serasa a Serasa te manda uma carta Serasa ela anda junto com o um cara chamado SPC Quando você pega e abre aquilo Você toma um susto Como é que pode o meu nome estar na Serasa? Sabe o que é isso? Isso é loucura Por quê? Porque meu irmão Se você agiu de maneira indisciplinada Com as suas finanças Se você gastou aquilo que você não tinha O resultado natural disso O futuro natural disso São dívidas E muitas vezes nós nos espantamos Com os resultados daquilo que plantamos isso é uma insanidade Jovens que decidem namorar sem saber qual é a vontade de Deus Sem dar valor à pureza sexual Sem pausar para ouvir e ler e estudar aquilo que Deus diz Começa a namorar Dali a pouco começa a decidir viver práticas Que eram para ser vividas no casamento ele começa a viver dentro do namoro Fez uma vez, ficou com vergonha, tentou parar Não conversou com ninguém, não prestou contas Não procurou um, um mentor Daqui a pouco fez de novo quando fez de novo não sentiu tanta culpa ah não, é. daqui a pouco está fazendo todo o tempo aquilo que não era para fazer agindo como casado enquanto estava namorando aí um certo dia a moça assustada chega para o cara e diz ah, você não sabe, eu estou grávida quando diz que está grávida o cara diz assim, meu Deus como assim? ora como assim? isso é atitude de pessoas insanas por quê? porque você está plantando isso porque Deus deixou muito claro na sua palavra, aquilo que nós estamos semeando, nós vamos colher, quando a gente encontra com Jesus, Jesus não nos tira somente do inferno e nos leva para o paraíso, Jesus não só nos garante uma eternidade no futuro, após a morte, Jesus começa a transformar a nossa vida agora, e o processo de quem encontra Jesus, não é a transcendência só de vir para um grande ajuntamento, fechar os olhos, levantar as mãos e dizer, me leva Jesus o processo de quem encontra Jesus, é um processo consciente, que ele olha para aquilo que ele fazia, e que lhe trazia morte, e ele diz assim, Jesus tem misericórdia, eu quero largar essas coisas, porque eu sei que se eu plantar, eu irei colher, e a tua palavra me diz que de ti ninguém zomba, andar com Deus é um processo consciente, é encarar essas coisas, não, não podemos ser nem ignorantes, nem insensatos, e eu queria ler um texto com vocês, está lá em Lucas capítulo 10, verso 25… Jesus tem um encontro com o um homem. E é muito interessante o que acontece nesse encontro. Aquele homem tem a chance de perguntar para Jesus sobre talvez a coisa mais importante que todo ser humano deveria se questionar e buscar uma resposta. É uma conversa sobre eternidade. Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37 a Bíblia vai nos dizer certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna? o que está escrito na lei? Jesus perguntou como você a interpreta? o religioso então respondeu ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, muito parecido com Fortaleza, né? estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, aconteceu que, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro, pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e, e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? perguntou Jesus aquele homem respondeu aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, queria te convidar a orar nesse instante, se você puder e quiser, fecha os teus olhos… Senhor Jesus, a gente quer parar nesse lugar mais uma vez Senhor, nós queremos pausar aqui para reconhecer a tua presença no nosso meio, para dizer que sem a tua presença e a tua palavra, nós não podemos fazer coisa alguma Senhor para dizer que esse encontro aqui Senhor, vir para esse lugar, é um refrigério para as nossas almas, porque a Tua Palavra é revelada aqui, de forma íntegra, de forma séria, nós não estamos aqui Senhor, só para aprender mais, nós estamos nesse lugar Senhor, para nos doarmos mais para servirmos mais, para sermos mais parecidos com o Senhor, e a minha oração, é que esse encontro aqui de Lucas capítulo 10, ele possa ser um encontro pessoal comigo, ele possa ser um encontro pessoal com cada um que veio nesse lugar, ele possa ser um encontro pessoal com cada um que está nos assistindo pela internet, eu quero orar Senhor, que o Senhor possa me capacitar nas minhas inabilidades Senhor, me dá graça para poder comunicar Senhor uma verdade que é a Tua e não minha, eu te peço a Tua ajuda Senhor, e eu te louvo, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de tudo, e de todos nós Senhor, por isso nos conduz esse momento aqui, em nome de Jesus, amém, não podemos ser insanos nem ignorantes, com a nossa eternidade, assim como na vida terrena, nós vamos colher consequências das nossas atitudes, na vida eterna, nós também teremos consequências, e pasmem, vida eterna, não começa quando você fecha os seus olhos para esse mundo, e você abre os seus olhos em algum outro lugar, eternidade acontece aqui, e acontece agora, como você está reagindo diante da sua eternidade? Você pensa sobre isso ou você ignora essas coisas? Você tem posturas, você se avalia ou você é alguém insano em relação à sua eternidade? Aquele homem, ele queria saber como ele poderia herdar a vida eterna. Ele tinha uma pergunta, talvez trazendo a ideia da semeadura que nós vemos aqui em Gatas, ele estava perguntando para Jesus, Jesus, quais são as sementes? que eu preciso plantar aqui para poder colher eternidade na minha vida. E Jesus dá uma resposta para ele. Jesus diz assim: "Olha, a semente capaz de gerar eternidade é o amor. O amor é uma semente poderosa que é capaz de gerar eternidade. Mas se você plantar uma semente no lugar errado, se você jogar essa semente à beira do caminho, se você decidir deixar a semente dentro de uma gaveta você não vai contemplar a germinação porque a semente ela precisa ser plantada num solo fértil e aí Jesus está dizendo olha a semente aqui que gera a eternidade é o amor onde eu planto as minhas sementes Jesus vai explicar para ele você quer saber o que é a eternidade ame a Deus ame ao próximo e ame a si mesmo eternidade então se compreende nessa Tríade do amor eu não tenho como praticar obras de justiça para ter eternidade. Eu não tenho como fazer caridade para chegar à eternidade. O único caminho que nos garante eternidade, as únicas sementes que nós podemos plantar que serão germinarão a eternidade, são sementes de amor. Onde ame a Deus se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem uma busca íntima por Deus, se você não conhece e se relaciona com Deus, você está desperdiçando uma semente eterna, mas amar a Deus somente não funciona, por quê? porque amar a Deus, se você diz assim, eu amo só a Deus, mas não amo mais ninguém, eu não amo o próximo, e eu não amo a mim mesmo, você se tornou um fanático religioso, a resposta de Jesus não é uma resposta isolada, a resposta de Jesus não é uma resposta porcionada, a resposta de Jesus é uma resposta organizada, você tem que amar em primeiro lugar quem? Eu tenho que amar a Deus, você tem que amar em segundo lugar quem? Eu mesmo? Não, você tem que amar o próximo, e depois? Como assim mesmo? E aí para aquele religioso da época, a questão não ficou, não, eu consigo amar a Deus… Amor próprio eu tenho, eu consigo cuidar de mim, me alimentar, tomar banho, suprir minhas necessidades. O que ele engasgou foi justamente quem é o meu próximo. Amar somente o próximo e não amar a Deus, não amar a si mesmo, vai se tornar um humanitário. Codependente emocional, talvez. Amar somente a mim mesmo e não amar a Deus e não amar o próximo, vai me tornar um egocêntrico vai me tornar um egoísta, é por isso que a resposta de Jesus foi pre precisa e completa, para você conseguir adquirir eternidade, você só consegue adquirir através do amor, e o amor precisa ser cultivado, em Deus, no próximo e em si, amor são sementes que se plantadas nos solos certos, podem germinar a eternidade, a pergunta que esse homem fez para Jesus foi, eu quero saber sobre a eternidade. A resposta que Jesus deu foi aprenda sobre relacionamento. Ou seja, nós começaremos a experimentar eternidade hoje, aqui, agora, nessa terra, quando nós nos aprend... quando nós aprendermos a nos relacionar com o nosso Pai celestial, com o nosso próximo e com a gente mesmo. Muitos têm medo de irem para o inferno sem se dar conta que podem estar vivendo o inferno hoje, pela maneira que vivem, já parou para pensar sobre isso? evoluindo aqui esse encontro com Jesus, olha o que ele fala, você quer saber quem é o seu próximo? judeu, judeu religioso, preconceituoso, ele vai dizer, um samaritano, existia uma inimizade entre judeus e samaritanos, de pelo menos seis séculos, naquela época, você falar mal de alguém, era você chegar para a pessoa e dizer assim, olha você é um filho de uma samaritana, pronto, você arrasou com a pessoa, existia um grande muro de inimizade entre esses dois povos, quando aquele judeu está querendo se relacionar, ter acesso à eternidade, Jesus diz, olha você precisa aprender que o seu próximo é o seu inimigo, e a eternidade está ligada diretamente com cessar a inimizade, como é que eu consigo herdar vida eterna? Cesse a inimizade, com quem? Com Deus em primeiro lugar Cesse a inimizade com quem? Com quem está ao seu redor em segundo plano Cesse a, a, a inimizade consigo mesmo Por que gente? Porque próximo não é meu amigo Jesus se confundiu quando disse que era um samaritano Era para ter dito um judeu e disse samaritano? Não, não Jesus queria ensinar para aquele judeu Que próximo, ser próximo a alguém Não é ser Amigo próximo não é com quem eu tenho afinidade, próximo significa aquele que me pertence, no sentido de essência, aquele que veio do mesmo lugar que eu, é por isso que nós enquanto igreja entendemos que nossos grupos de relacionamentos são grupos abertos, sabe por quê? Porque os próximos não são nossos amigos, os próximos são quem nos pertence, e quem nos pertence? Aqueles que foram criados como nós fomos criados… O traficante nos pertence, em nome de Jesus, acredite nisso. A menina de rua nos pertence, a garota de programa nos pertence, eles são os nossos próximos, não só os nossos amigos. Isso não é um clube de amigos. Jesus, com o seu exemplo, deixa claro, aqueles que nos pertencem, não está ligado à afinidade, mas à essência. Ele ensina em Mateus capítulo 5 verso 43 a 48 Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Olha o que a velha lei dizia Mas eu porém lhes digo Amem os seus inimigos E orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser filhos do seu pai Que está nos céus Porque ele faz raiar o seu sol Sobre os maus e os bons e derrama chuva Sobre os justos e injustos Se vocês amarem aquele que os amam Que recompensa receberão até os publicanos fazem isso O que ele está dizendo basicamente aqui Eu penso nessa ilustração Você chega diante de Deus A sua vida acabou, a sua vida findou-se E quando você chegar diante de Deus E dizer Jesus eu tive um GR muito legal lá na terra Todos eram os meus melhores amigos Inclusive eu quero te agradecer por isso Jesus vai olhar para mim Para você e vai dizer assim Qual foi o sentido desse negócio que você está dizendo? Qual o sentido de amar quem te ama? Qual o sentido disso? Que recompensa você merece por ter amado aqueles que te amam? Até os publicanos fazem isso. Meu filho, eu acho que você apertou o botão errado do elevador. Você apertou para subir, era para apertar para descer. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Jesus, eu tive um GR grande... Meus amigão, meus amigões, minhas amigas, o que mais você fez? O que mais? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Somente o amor a Deus e aos próximos é capaz de promover a eternidade na minha vida hoje, na sua vida hoje e na vida daquele que, nos, que se relaciona conosco. Amar também é servir. Ele fala que o alvo do nosso amor não é o nosso amigo, não é somente a nossa família, mas é enxergar a todos como aqueles que nos pertencem. O, o sentido do amor é cessar a inimizade. E agora ele vai explicar o que, que aconteceu. O que, que o samaritano fez? Como ele cultivou essa semente de amor que é capaz de gerar a eternidade? Sabe o que ele fez? Ele serviu. Aproximou-se enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele, óleo e vinho, esses eram elementos usados para cultuar a Deus no templo, Jesus está nos ensinando que aquilo que, nos, que nós oferecemos, aquilo que nós entregamos, aquilo que nós consagramos a Deus, deve ser utilizado para cuidar dos outros, você compra um carro novo? Amém, glória a Deus, louvado seja Deus você coloca um adesivo no seu carro foi Deus que me deu, amém glória a Deus, consagre os seus bens mas você não está dando carona para ninguém o seu carro não serve de bênção para ninguém, tem algum problema nisso Por quê? porque o que Deus nos deu isso são armas poderosas para germinar eternidade nas pessoas enquanto nós caminhamos servindo essas pessoas o que Deus colocou nas suas mãos Amar o próximo significa não só dizer Jesus te ama Amar o próximo também significa Servir o próximo Com aquilo, não que você que tem de sobra Com aquilo que você tem O samaritano transformou um encontro Com uma vítima de assalto Em um culto, já pensou? O samaritano não chegou e disse assim Rapaz, você está todo machucado Ó, oh, faça o seguinte é, Hoje é quarta-feira Eu passo aqui no sábado a gente toma um banho, come um açaí, e aí domingo de manhã a gente leva para a igreja, viu? Deus te abençoe. O samaritano não fez isso. O que o samaritano fez, é o que eu e você devemos fazer, porque quando nós fazemos isso, nós trazemos a eternidade para a terra. As pessoas alcançam a eternidade. Sabe o que ele fez? Ele não levou o, o acidentado, o assaltado para a igreja. Ele levou a igreja para o acidentado. O culto começou ali... Quantas pessoas hoje estão sendo beneficiadas com aquilo que você tem? A riqueza que você tem é capaz de transformar a pobreza de quem? Pense sobre isso. Efésios 4:28, olha o que Paulo afirma. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. O princípio da Bíblia não é assim, olha, trabalhe para você ficar rico, subir no topo do mundo vai para uma cobertura blindada, anda de carro blindado, compra um tanque para andar em Fortaleza, o princípio não é esse, o princípio é cara, dê duro, rale, saiba administrar as suas coisas, sabe por quê? não é para você ficar rico, é para você saber como repartir, com aqueles que estiverem em necessidade, amar aqui, Jesus nos ensina que amar é doar tempo não é simplesmente dar uma esmola, não é simplesmente dizer assim, está aqui o band-aid, está aqui o seu remédio, olha o que o samaritano fez, no dia seguinte, ele deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que tiver, percebe, ele não deixou o cara na hospedaria e foi embora, a Bíblia está dizendo assim, no dia seguinte, pressupõe-se que aquele, aquele samaritano ele gastou tempo com aquele que estava sendo agraciado e recebendo eternidade através do amor daquele samaritano ele passou tempo com ele, a rotina de um samaritano daquela época era trabalhar em Jerusalém, eles trabalhavam em Jerusalém durante a semana e eles para conseguir por volta de 30 denários E aí então retornar para Samaria Para poder sustentar sua família Sabe o que aquele homem fez? Ele entendeu o conceito do próximo Tão grande, de forma tão precisa Que quando ele olhou para aquele que estava em necessidade E olhou para o dinheiro que ele tinha Para a sua família Ele entendeu que aquele dinheiro deveria beneficiar Aquele que estava ali Porque ele enxergou o seu próximo da forma que nós Devemos enxergar, devemos enxergar. As pessoas que estão em necessidade São nossa família a parábola nos ensina que amar o próximo vai me levar a gastar recursos e meu tempo. Quantas esmolas damos, ou doações estamos fazendo, mas nós não gastamos tempo com as pessoas. Nós estamos conversando com, em Radical hoje, de manhã no Retiro, exatamente isso. Já percebeu? Qual, o que, que você transmite quando alguém chega no seu carro, pede uma esmola, e você abre dois dedos do seu vidro, e você enfia o dinheiro com receio de tocar a ponta dos seus dedos na mão de quem pede, já pensou que, que mensagem isso transmite? Já pensou que, que mensagem transmite alguém sentado no chão com fome? E você de pé, de cima do alto, entregar um pão de cima do alto para aquela pessoa, que mensagem você está transmitindo? Sabe o que Jesus nos ensina? Olhe no olho gaste tempo, saiba da história, saiba do nome, não estou falando que não é para você entregar pão para as pessoas, mas se você quer fazer isso, traga dignidade para as pessoas, como é que você traz dignidade? Se abaixe, olhe no olho, qual que é o seu nome? Me conta a sua história, por que, que você está aqui? Gaste tempo, você quer ver uma experiência rica, que não é moeda? Quando você para o seu carro e estaciona em algum lugar, e vai embora, e o flanelinho está chegando, às vezes ele está correndo, porque ele quer ganhar o um trocado num, ganhar no outro, quer trazer dignidade para essa pessoa? Para! Meu irmão, você não precisa correr, vai lá, pega a tua manhadinha. o cara volta, olha para eles assim, boa noite, tudo bem? Tem alguns que vão levar susto, aí para você dar outro susto, você diz assim, qual que é o seu nome? Ele leva outro susto, e aí para você assustar mais ainda estende a mão e cumprimenta essa pessoa você vai dar um outro susto nós temos um trabalho na beira-mar de Fortaleza e eu fiquei muito impactado com essa história tem um casal, uma família o Alessandro, a Michele e a Ohana a Ohana é adolescente eles estavam, servem no sal no acolhimento do sal na beira-mar toda segunda-feira estão lá e eles estavam comendo uma tapioca na beira-mar no calçadão chega um homem todo morimbundo, todo sujo, fedido, vai pedir um dinheiro para o macarrão, o Alessandro, o nome dele é macarrão, o apelido é Alessandro, ele vai pedir um dinheiro para o macarrão, o macarrão olha para ele e diz assim, qual que é o seu nome? O cara dá um passo para trás e diz assim, meu nome é Antônio, Antônio, você quer sentar na mesa com a gente? Aquele homem não estava entendendo o que estava acontecendo, eu posso sentar na mesa com vocês? pega uma cadeira Antônio senta aqui o Antônio sentou o macarrão olhou para a menina da tapioca e falou assim traz uma tapioca e um café para o Antônio por favor quando a tapioca chegou na mesa esse homem baixou a cabeça ele começou a chorar e ele chorava copiosamente e aí eles esperaram o homem se re retomar e perguntaram, por que, que você está chorando Antônio? e o Antônio disse há anos eu estou na rua eu sou viciado em bebida sou desviado ontem deitado num papelão eu fiz uma oração para Deus dizendo, Deus eu quero parar com isso se o Senhor existe e me ama fala comigo e hoje você está me chamando para sentar na mesa isso é dignidade isso é eternidade glória a Deus por isso sabe quando eu conheci o Antônio sabe quando eu conheci a história do Antônio dois meses depois o macarrão me chama no site e diz assim oh, tem um cara para te apresentar Antônio vem aqui desce um cara com roupa social manga social sapato, bíblia embaixo do braço vem me cumprimentar o macarrão me conta a história eu não sabia a história e eu olhava para o macarrão contando a história, e olhava para o cara, e olhava para o macarrão, e olhava para o cara, e eu fiquei pensando assim, cara, o macarrão se confundiu, o Antônio voltou para sua família, voltou para casa, voltou para a igreja, porque recebeu a eternidade, vinda através de quem ama a Deus, ama o seu próximo, o Antônio estava plantando uma igreja gente, já pensou, Gaste tempo com as pessoas. Por que, que nós não gastamos tempo com as pessoas? Porque gastar tempo com gente pobre é chato, não é? Não? Porque gastar tempo com um drogado, ah, eu ajudo um drogado, ele vai lá e faz tudo de novo, é muito chato, eu não aguento isso. Ah, é porque eu fui lá e consegui comprar um colchãozinho para dar para um presidiário, e eu queria amar ele e ele tocou fogo no caixão e eu fiquei chateado com isso. Por que, que nós não amamos as pessoas? Por que, que nós não amamos o próximo? Porque nós somos viciados nas nossas próprias sensações. E se quando o próximo é amado e não retribui o amor que recebeu de nós, nós nos chateamos e nós então condicionamos o amor. E como discípulos está errado porque o nosso mestre não condiciona o amor. O amor que Deus tem por mim, por você, é um amor incondicional. Ele não mediu esforços. Sabe por quê? porque eu e você éramos esse cara que foi assaltado pelo diabo, estávamos na beira do caminho, a religião passou ao largo, o governo passou ao largo, mas Jesus Cristo era como o um samaritano, e Ele parou naquele lugar, Ele curou a minha ferida e curou a sua, Ele não desistiu de nós, e nós não podemos desistir daqueles que estão ao nosso redor, não dá, não dá, Sabe como você encontra Deus? Lucas capítulo 15 diz isso. O filho pródigo chegou para Deus, que era o seu pai, e disse: Olha, eu quero meus bens, eu quero a minha herança, eu vou embora. O que, que ele fez? Ele gastou o dinheiro todo com as suas sensações. Escolheu o mal, plantou o mal, colheu o mal. Sabe quando ele se aproximou de Deus? Quando ele veio a ascenso. A Bíblia diz: Vindo ascenso, ele se pôs de pé e voltou para a casa do seu pai nós só vamos ter intimidade com Deus só vamos cumprir nossa missão aqui nessa terra quando deixarmos de andar pelas sensações e começarmos a andar pelo senso está fedendo esse cara está fedendo mas eu vou continuar porque eu era fedido um dia e o sangue de Jesus me lavou eu vou continuar cara, está tá ruim, é drogueiro vai cair, vai vacilar eu vou continuar porque eu caio eu vacilo e Deus não falha comigo então eu vou continuar. Isso não é sensação, isso é senso. Uma outra história que aconteceu na Beira -Mar. Acaba uma reunião. Uma pessoa da equipe me chama dizendo assim, senhor, tem dois senhores querendo ser internados. Comunidade terapêutica, seu Antônio e seu Valmir. Eu falei, é mesmo, é. é. E comunidade terapêutica, o João, respeito aí, João, mas parece que comunidade terapêutica é tudo longe, né? Eu lá na Beira. -Mar, tinha uma comunidade terapêutica para receber o cara que estava longe para caramba, aí eu pensei, não tem problema, 10 horas, onde é que eu queria estar? Em casa com a minha esposa, <risos> sensação gente, oh, quero estar em casa, minha esposa linda, maravilhosa, mas o senso dizia, tem alguém que precisa alcançar a eternidade através do amor, alguém está precisando de alguém que ame a Deus, e ame ao próximo e ame a si mesmo só depois, eu até cheguei a desafiar alguns irmãos para levar o pessoal lá E os caras disseram, não dá não, é muito longe E aí eu entendi, rapaz, já sei, é comigo mesmo, sou eu Cumprimentei o seu Antônio, cumprimentei o seu Valmir Eles estavam só de short, chinelo, sem camisa Vamos entrar no carro, vamos lá Pedir para o missionário da casa ir comigo para me orientar, né Entramos no carro, gente Quando fechou a porta Desculpa a palavra, mas parecia que a gente tinha entrado num banheiro Que foi muito bem usado para fazer o número 2 O meu carro subiu um cheiro, mas foi um negócio intragável Eu fiquei com vontade de provocar na hora Quando fechou a porta, a sensação ruim veio Sabe qual foi o meu desejo? Por que, que eu não estava em casa? Por que, que eu me meti aqui nesse negócio? Naquele isso era uma segunda-feira No domingo, falando com o radical Deus me veio com o Lucas 15 na cabeça e aí, o que, que Deus quer falar comigo com o Lucas 15? Fiz o um mapa, não saiu nada no mapa, ó. Não sei o que Deus está me dizendo, não sei o que. Eu fiz de novo, não deu nada no mapa. Fui para a no final, estou lá eu dando canal para os caras. Vem aquele cheiro ruim. Eu pensei assim: ah Deus, que a unção do Pastor Armando, campeão de rali, baixe sobre mim agora. Eu baixei o vidro. E eu saí da Beiramar, peguei a Via Expressa ali, pastor, que está reformada, né? ô oh, anjo, tampa o fotossensor, que eu vou voar aqui, e eu acelerei, fum, querendo chegar na casa de recuperação, o missionário do meu lado, né, eu cutucaram e falou assim, o irmão está querendo levar a gente para a casa de recuperação, ou para a glória? <risos> e eu falei assim, meu irmão me perdoa, porque não está dando, está ruim, a sensação está ruim, até que o seu Antônio bateu no meu ombro assim, ó, dirigindo, Obrigado meu pai Eu estou voltando para casa Sabe o que aconteceu? O mapa ó. Meu Deus, eu estou em Lucas 15 agora Meu Deus, eu estou levando os filhos de volta para casa E eu estou reclamando do cheiro Eu estou indo rápido Sobre o vidro Vai devagar Olha para trás Qual é o nome de vocês mesmo? Qual é a história de vocês? Chegando na comunidade terapêutica Já umas onze e meia da noite os caras tudo acordados fazendo sabe o que? festa para receber os filhos pródigos e eu dizendo, meu Deus, eu estou no Lucas 15 aqui, isso é o mapa a gente orou junto se despediu, eles subiram, foram festejar eu entrei no carro, fiz uma vistoria rápida, olhei ali, vi se ninguém tinha feito nada no meu banco, no tapete, não achei nada mas o cheiro estava ruim eu entrei no carro e eu comecei a chorar, dizendo assim: Deus, como miserável eu sou. Porque eu, olha o que eu estava pensando. Estou reclamando do cheiro do carro. Estou reclamando do horário de ir para casa. Estou reclamando da gasolina. Gente, eu não sei o que aconteceu. Antes de pegar a estrada, no meio de umas trilhas. Eu não sei se tem uma plantação de rosas. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu estava tendo um momento com Deus naquele, naquele, no, naquele carro, voltando para casa chorando e eu comecei a sentir um cheiro de rosas dentro do meu carro e aí ali naquele instante o que Deus falou no meu coração é meu filho se você viver pelo senso você vai experimentar as melhores sensações da sua vida ver eternidade chegando no coração de pessoas um menino no acampamento me abraçou dizendo, eu saí das trevas e eu estou na luz, eu só conseguia ficar no fone de ouvido, eu não falava com ninguém, hoje eu não consigo ouvir, eu estou feliz, eu estou falando com as pessoas, isso não é privilégio de poucos, isso é privilégio do povo de Deus, nossa cidade está repleta de instituições, com pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que são aparados financeiramente, mas que são completamente abandonados de alguém que olhe nos olhos, que escute a história, e que abrace, e que ame, dinheiro não traz eternidade, o que traz é relacionamento com Deus e com Ele, para finalizar com vocês essa noite, você só vai conseguir fazer isso, você só vai conseguir experimentar a eternidade, e levar a eternidade para as pessoas, quando você se enxergar nessa história que Jesus contou, você não era o levita, você não era o sacerdote, você não era o judeu que estava perguntando para Jesus sobre a eternidade, você não era o bom samaritano que ajuda as pessoas, sabe quem nós éramos? o assaltado sabe quem Jesus era? o samaritano sabe o que foi o vinho colocado nas feridas? foi o sangue de Jesus derramado numa cruz para curar as minhas feridas as tuas feridas e Paulo vai dizer para a gente em Efésios capítulo 2 verso 3 a 19 mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante ao sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos se fez um e destruiu a barreira, Ele destruiu o muro de inimizade, lembra do muro? Judeus e samaritanos, eu e você contra Deus, Jesus destruiu o muro de inimizade, anulando no seu próprio corpo, toda a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, o objetivo de Jesus, Porque que Jesus parou no meio do nosso caminho? Porque era criar em si mesmo, dos dois, nós e Jesus éramos separados, nós e Deus estávamos separados, e o objetivo de Cristo, foi criar dos dois, um novo homem, causando paz entre o homem e o seu Criador, reconciliando-nos com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, para a qual Ele destruiu a inimizade… Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito, portanto, olha que lindo, nós não somos mais os estrangeiros, <risos> nem forasteiros, mas nós somos co-cidadãos dos santos, e nós somos membros da família de Deus… Deus nos pegou no meio do caminho em Jesus Cristo não para dizer que nós éramos uns pecadores inveterados não para dizer peguei um escravo aqui agora Ele nos pegou nos braços como filhos filhos Colossenses capítulo 2 verso 14 diz pagou a minha dívida havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cavando-a na cruz, Jesus Cristo foi um bom samaritano, que parou no meu caminho, e no teu caminho, Ele nos ofereceu sementes de amor, se relaciona comigo, se relaciona com o próximo, se relaciona com você mesmo, e você vai, vai experimentar a eternidade nessa terra, Jesus foi a semente que Deus lançou, para produzir vida eterna, em solos férteis, e por mais que você hoje olha para você, olha para a sua vida e pensa, eu sou um deserto, Deus olha para você e vê, você é um deserto mesmo, mas eu sou fonte de água viva, eu sou manancial no deserto, eu sou capaz de fazer frutificar em você, aquilo que você não é capaz de fazer, você é um deserto, mas pelo poder do meu filho, pelo sangue do meu filho, você é capaz de gerar frutos eternos, toma a semente de amor, Jesus Cristo morre numa cruz por mim e por você esse é o Evangelho é isso que nós somos chamados a fazer Por que, que eu tenho que amar o próximo? porque Deus me amou e se eu sou amado de Deus eu não consigo não amar ninguém não dá se Deus entregou aquele de mais precioso que tinha por mim quando eu me entrego nas mãos de Deus a consequência vai ser que Ele vai me entregar para alguém porque Ele entregou o Filho mais precioso, quem dirá eu, quem dirá você, e eu encerro com mais uma história, me permitam, mais uma, para terminar, no meio dessa galerinha aí, tem um menino chamado Mateus, esse menino tem 14 anos, mora no Tancredo Neves tem uma escolinha de futebol lá não está podendo ter escolinha porque as facções estão matando todo mundo e num treino deles lá eles tiveram que todo mundo se abaixar porque estava passando bala no meio da quadra mas esse menino aí entendeu quem ele, quem ele era nessa história e começou a fazer um projeto com outros meninos não demorou muito para ele começar a falar de Jesus para os meninos. Não demorou muito para os meninos pararem de chamar ele de Mateus e começar a chamar ele de professor. Não demorou muito para eles pararem de só jogar bola e os meninos dizerem assim: Mateus, eu estou fazendo as coisas erradas, me ajuda a ajeitar aí essas coisas. Não demorou muito para chegar um menino, chamado Paulinho. Talvez ele esteja numa geração futura, não sei, hoje. Paulinho tem 12 anos, 11, 12 anos desde os 10 anos de idade, Paulinho é viciado no crack, não conhece o pai, a mãe é usuária de droga, o irmão é traficante, e o Paulinho Tancredo Neves, não era conhecido como Paulinho, todo mundo Tancredo Neves, chamava ele de droga, o nome do menino não era Paulinho, era droga, e esse menino e essa família, que entendeu essa mensagem, que entendeu o amor de Deus, sabe o que eles fizeram? Botaram Paulinho para dentro de casa, isso me constrange, eu não tenho filhos ainda, mas me constrange porque eu pensaria assim, eu não quero meu filho andando com uma pessoa que usa droga, eu não quero um drogado na minha casa, e o Paulinho começou a vir para o Geração Futuro e para o CRT, além do projeto, ele pediu para a gravar um vídeo dele um dia dizendo assim, Tia, eu quero dar meu testemunho, grava um vídeo. E a classe falou, mas Paulinho, você nem se converteu, você quer dar um testemunho? E ele falou, é tia, eu quero dar um testemunho para no futuro eu olhar para esse vídeo e ver o que Deus fez na minha vida. E ele deu o testemunho e falou, eu fumo, eu uso droga. Mas a partir de hoje eu não quero ser mais conhecido e chamado como droga. Eu quero ser o Paulinho de Jesus. Ou se não, vocês me chamam de graviola, porque eu gosto de suco de graviola. Gente, quem muda o nome das pessoas Na Bíblia é Deus Esse menino Ele começou a conviver com O Guilherme, o Matheus, o Clécio e o Ricardo E aí os meninos fazem ok. O Ricardo leva eles para o hóquei Um projeto mas leva de moto e o Paulinho não conseguia ir e aí sempre que isso acontecia o Paulinho ficava triste e um dia o Ricardo foi tocado por Deus para não levar de moto e ele saiu de moto, voltou o Paulinho já estava na esquina longe ele chamou o Paulinho o Paulinho veio correndo e aí ele falou eu vou te levar para o ok Paulinho e o Paulinho que se emocionou entrou no carro e o Ricardo dirigente falou assim Paulinho por que, que você está chorando? e o Paulinho falou assim não tio, eu não estou chorando porque eu estou triste não eu estou chorando porque eu estou feliz eu não sei explicar porque que eu estou chorando mas eu estou feliz eu estou sentindo uma coisa que eu não sei o que é e aí o Ricardo ficou calado e aí o Paulinho perguntou assim Ricardo tio Ricardo Posso te fazer um pedido? E ele falou, claro Paulinho, pode pedir. Tio Ricardo, eu posso te chamar de pai? E o Ricardo começou a chorar dirigindo. E disse, pode. Pode me chamar de pai, Paulinho. Esse homem entendeu o evangelho. Quem entende o Evangelho, não fica só preocupado em que meu filho não se relacione com pessoas que usam drogas. Quem entende o que é Evangelho, quem entende o que é amor de Deus, começa a se preocupar para que drogados comecem a chamar ele de pai. Isso é Evangelho. Essas são as preciosas sementes que Deus tem derramado sobre as nossas mãos e a minha oração é que essa igreja consiga lançar sobre solos desertos, mas sobre solos certos essas palavras poderosas do amor de Deus, que são capazes de frutificar e gerar vida onde a vida já não existe a minha oração é por isso e eu queria orar com vocês a gente encerrar esse momento Jesus eu quero pausar, Senhor, nesse instante para te agradecer Senhor te agradecer porque o Senhor nos ama se pôs no nosso caminho e como uma pessoa que entendeu que nós fazíamos parte da sua própria família o Senhor se entregou por nós Senhor nem sabíamos o teu nome nem sabíamos as tuas razões nem sabíamos de onde tu vinha mas o Senhor assim nos amou Senhor muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que não está contido em templos feitos por mãos de homens. Porque o Senhor é o Deus que se manifesta nas ruas. O Senhor é o Deus que alcança os desamparados e nos usa para fazer isso. Que essa igreja continue, Senhor, semeando bem para colher bem. Que essa igreja continue, Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas. E amando ao próximo como a si mesmo.